1: Välkomna till MMA-podden. Här har ni galaxens bästa. Det finns inget annat Nej Än det bästa i galaxen Här har vi Paul och Seb seba. Vi är redo att diskutera lite MMA Det kommer ju en gala nu i efter att vi fick vila denna lördag Så har vi i alla fall tungviktar att se fram emot nu på lördag Men innan vi rullar igång vi har vid flera tillfällen sagt att det är på väg att hända väldigt mycket nytt med MMA-podden. Och den tiden är otroligt mycket närmare än, än ni tror. Och kanske till och med än vad vi trodde. Så, nu blir det väldigt viktigt för er att dels lägg en prenumeration på den här podden där ni lyssnar. Jag rekommenderar Spotify, eh, iTunes, alternativt acast och sen en sak till Det är jätteviktigt nu att ni börjar följa oss På våra sociala medier För att det kan nämligen bli ännu extremare förändringar Så ni vill inte missa Ett poddavsnitt eh, Det är ungefär så mycket som vi kan säga just nu Så följ mig Elvaje, Alternativt På Instagram Eller Sub -sub på Twitter På Twitter, precis Har ni inte någon av dem här Men ni sitter på Facebook Äda mig på Facebook, Paul Lelvaje, det är helt okej. Allting som kommer att hända med MMA-podden framöver kommer att finnas på de här medierna. Yes. Ni kan även gå in på vår Patreon. Även om ni inte är Patreon, så kan man alltid kolla in MMA-podden Patreon. För där kan vi också lägga upp information för alla. Kommer inte att vara yes. låst för Patreon Så när det blir en viss förändring, eventuella förändringar För vi har så många hjärn i just nu Och det kommer som sagt att hända väldigt, väldigt mycket med, med podden Och vi kommer även direkt efter det här avsnittet Att spela in ett Patreon-exklusivt avsnitt Bra! Där kom den! Exakt, som endast ni på Patreon får lyssna på Och då måste man ha pledjat för minst 5 euro Eller om det är 5 dollar För att kunna lyssna på avsnittet Och det kommer vi spela in direkt efter det här Men nu hoppar vi på det goda som ni alla vill höra vad har vi ätit denna helg? Skämt att säga då Här har vi det Vi har tungviktarna <laughs> tung på lördag Alistair Overeem med hela 47 vinster 18 förluster Ta sig an Alexander Volkov Som har 32 vinster Och 8 stycken förluster De står för huvudkortet På UFC Fight Night nummer 184 I ordningen mm -hmm. Alistair säger ju att det är the final run han vill ha titeln Han har till och med sagt att om han vinner titeln Så kommer han att gå i pension direkt Tror du på det Eller tror du att han ändå kommer vilja försvara en gång Jag att bara tillägga att han är 40 år Och fyller 41 den 17 maj Alltså, Wolverine slås
2: alltid Så jag skulle inte förvåna om han går en match till För att försvara bältet Frågan är om man inte lyckas försvara bältet om man fortfarande ska göra en last run ja. Men det enda egentligen som saknas På den mannens troféhylla Är ju ett UFC-bälte ja. Och jag tror att han är Så är vi inställd på att han Vill ha den här fina hyllan Hemma med alla bälten han har Från K1 och så vidare liksom, Och Strikeforce och jag vet inte vad mer han har Så jag tror att han vill ha sitt Sitt UFC-bälte där som är liksom eh, Crème de la crème, Högst upp och sen kan han Ta det lugnt i Amsterdam där, där som han som bra där han bor. liksom Men uh, Ovi är en lurig figur där. Han har ju varit aktiv i 20 år ungefär. Om inte ja. mer.
1: Alltså det är en sån lång karriär. Och då får vi inte heller glömma hans thai som har funnits mm. där. Och jag är inne på Sheridog just nu. Att bara scrolla längst bak till hans första matcher. Det tar tid. Men jag vill nog tro att han bör ha varit aktiv MMA-fighter i nu ska vi se Ja, oh, Jag gissar på 20 år alltså, Så länge Uff, Det blir 22 år den 24 oh, oktober 98, Nej, vad blir det? 99 99 gjorde han yeah. Det är 2001 nu Så han är väldigt nära 22 år Det är inte illa för en kille som inte ens fyllt 40
2: Nej jag tänker att vi har några av er Lyssnare där som inte ens är 22 Så länge har Wolverine fightats Så länge ni har levt och inte längre till och med
1: i mean, det är ju är galet också Om man ser bara ur det perspektivet Att han har hela 48 stycken vinster Jag vet inte ens hur mycket thai han har gått Det är ju en uppsjö av mm. för han Jag för att han både fightades K1 och yes. var Samtidigt va?
2: Yes, Pride och K1 mm. uh, Men uh, vad säger vi? Han är ju en legend Och ja. hur man än vänder och så kommer han gå till historien Som en av världens uh, största fighters liksom, Och greatest Mm. Ever. inte att han är det men bland den här hur säger vi bland eh, the Hall of Famers så har han självklart en en, en, en plats liksom eh, men det blir intressant där att se mot Volkov eh, Volkov tyckte jag såg bra ut senast eh, Overeem alltså Overeem är ju så ogen
1: jag kan dra lite stät på honom. Mm. Jag, jag känner att jag backar till Stipe Miocic för det är väl det närmaste han har varit och plockat bälte här den mm. senaste tiden. Och det var 2016 i september. Då var han då Alltså han var väldigt, han var nära på att trypa ut med var inte så. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick, men han blev i alla fall utslagen i slutet på mm. första ronden så var det, en, det var en knockout. Sen vann han mot Mark Hunt, avslutade honom i tredje ronden. Han vann mot Verdum i tredje ronden, förlorade mot Engano. och det är ju den mm. helt otroliga highlighten där det nästan är fascinerande att huvudet faktiskt är kvar på axlarna eh, på honom. Sen förlorade han brutalt mot Curtis Blades. Sen vinner han mot Sergej Pavlovic, Alexi Olinek, Förlorar mot Jairzinho. Vilket också var att det, han ägde ju den matchen. Det var verkligen han mm. ägde den matchen med Jairzinho. Med fyra sekunder kvar spräcker i läppen och får eh, Alistair Overeem att se ut som eh, Joken i Dark Knight. Mm. Sen vinnaren mot Walt Harris ser fantastisk ut. Jag trodde han skulle förlora den matchen och senast vann han mot Augusto Sakai. 26 mm. sekunder in i den eh, sista ronden. Och nu står han då mot Drago, även kallad Alexander eh, Volkov. Som har 32 stycken vinster. 21 kommer via knockout. Hans senaste vinst är mot Walt Harris. Dessförinnan förlorade han ett domslut mot Curtis Blades.
2: Mm. Alltså svår match och att och, och, försöka ta fram en vinnare. Jag tycker att Ovarim som jag sa är ojämn. Han har ju den där glasiga hakan. som man vet ju att så här, blir han träffad hårt så kan det ta slut. Men samtidigt så kan han också driva på och vara den som levererar knockouts. Och eh, vi kan väl säga så här att jag tror att den här matchen kommer att utspela stående eh, där Overeem ska ha på pappret i alla fall den, den längre erfarenheten och, och ser vi den tekniska överlägsenheten i att läsa en stående fight bättre mm. men Volkov är ingen duvunge heller han är också väldigt, väldigt duktig just i den stående fightingen. Så jag vet inte, det är en klurig match här. Overeem har ju sin guillotine han kan hota med. Men den har vi inte sett på flera år, att den har suttit. Men jag tror nog att eh, Overeem tyvärr inte kommer lyckas vinna den här matchen. Och det, varför jag tror det är att han är lite för långsam att komma till träff. Och Volkov är byggd lite mera lean i sin eh, muscle mass och... Ser vi, Overeem har ganska stora rörelser Jag tror vi, ah, Det är mycket här Men jag säger så här, Jag tror att Overeem äh, Lösningen att han ska vinna matchen är Low kicks och knän Han ska inte boxas med Volkov För där tror jag det, det går lite för långsamt Och Volkov kan träffa han Med kontringar och li, Han är lite slickare på händerna Men Overeem har sparkarna Han har knäna och det är där han ska försöka Säger vi, styra Volkov med För att få hem det här Intressant Ja, jag tror han ska undvika The Hands Handfighting här För då, då kan det då den där hakan få en träff Och det vet vi, det räcker män Och då ligger han där och sover så.
1: Ja, så Jag är lite kluvin i den här matchen Jag har ingen jag är, inte, jag är inte hundra, jag känner inte så här hundra vem som kommer vinna eller vem Nej. som kommer förlora. Jag kan köpa precis alla argument som du har dragit upp här. Och det är just det som är frågetecken med Alistair, det är lite den här, det är hakan. Ibland, och, och, och det är det som är det luriga också på ett sätt, det är att när han möter vissa fighters har jag då tänkt ja ah, men mot Walt Harris till liksom, exempel mm. han blir prickad och så kommer han torska. Och så ser han helt plötsligt bättre ut än någonsin. Mm. Det är det som är konstigt konstiga, att, och det kan man inte säga om man till exempel drar en parallell mellan Junior och Dos Santos. Där är det ju, blir han prickad så är det klart, men helt plötsligt ser vi Alistair ändå ta vissa smällar, att han kan ta dem. Mm. Så det är som att han är glasig vissa gånger men Bro, han... Ja, men verkligen. Och, och, och det är någonting de här två gemensamt, att båda har torskat en match väldigt sent i sista ronden också. Mm. Så det är en... Det är en tuff nöt att knäcka Jag vet inte, det är 50-50 för mig det,
2: det är, Precis, men det är två stora eh, Två stora heavyweights Som kommer slugga här Men jag ser ändå fortfarande att Overeem bör använda Som han gjorde sist mot eh, Var det mot Harris?
1: Han, eh, ja det var näst sist då Ja näst sist då Nej,
2: men han använde, liksom, han, Man såg att han var en erfaren Han använde mycket sparkar liksom, Stressade inte på fighten Och det är där Overeem är bra När han inte stressar För det är, det är ofta när han kliver på och blir lite vild så går det inte som han vill mm. Utan håller han det väldigt lugnt Väldigt liksom metodiskt och, och, och visar att han är det mer rutinerade fighten Har fightats i Vad sa vi? 22 år ja. Använd varenda lilla, lilla sekund Av den erfarenheten i den här fighten Så tror jag han har möjlighet att vinna Volkov ska göra vad Volkov alltid gör Och bara vara där och fightas Och vara ryss liksom, och, och vara lite snabbare på träffarna Än vad Overeem För Overeem har lite fortfarande för mycket muskler och mycket muskler, visst det skapar mycket kraft Men det också tar tid att få momentum i de här musklerna Och där är Volkov mycket snabbare
1: Tror du att en vinst här kan leda till eventuell titelchans? Det är mycket, som, ja. det är många faktorer just nu i tungvikten Men jag känner ändå uh. att frågan behöver komma in Alltså
2: ut. skulle jag säga så här Jag tror att de är kanske en match till ifrån titelfight Någon av de här, om det nu blir att de vinner på, på ett avslut Eh, vinner någon på decision så tror jag det är två-tre matcher Från titelfight liksom. Men jag tror att skulle till exempel in och knocka Volkov här Eller, eller vice versa eh, I de tidiga ronderna så kan det vara en match till För att sen få gå om bältet mm. eh, Men jag tror inte att vinnare i den här matchen Är en klar contender Liksom
1: för vi har ju då Alexander Volk, rankad vi sexa. Mm. Overeem är femma. Och resterande ranking ser ut så. Derrick Lewis fyra, Jairzinho, Curtis Blades, Francis Ngano mm. etta. Och den har ju nu då blivit utsatt. Yes. Francis Gano och Stipe Mjocic ska mötas ganska så snart. Sen har vi då John Jones som en joker i leken. Om han får en titelmöjlighet direkt eller hur de vill sätta upp det. Mm. Det återstår väl att se. Men ja, alltså... Vill...
2: Är gles. Det
1: är en liten e-gles. Ja, det, det kan ju gå superfort där. Alltså, vi har ju Fighters till exempel som. Ja, nu hittade du ingen. fler. <laughs> jag ville dra någon som var högt upp. Men Cyril Gunn till exempel flyger upp. Mm. Han går ju också match snart. Eh, så vi får se. Det, det kan gå väldigt snabbt då. Och...
2: Jag tycker ändå det är en kul match. Alltså, det är ja. så här, det är, jag kommer kolla på den, absolut. Kanske ja, ja. inte live, men jag vill se den. Det blir underhållande. Det, det är två Alltså, vi, säger, vi Två stora killar som, som gillar att fightas Och som kommer fightas Overeem och Overeem, Overeem. Jag tycker alltid man ska titta när han fightas
1: Jo det var lite det jag ville komma till också Det är ändå Overeem är en som Jag vill se han får den här sista chansen Förutsatt att han ja. vinner såklart Inte att han bara ska få en chans även om han förlorar Men till Han bara helt plötsligt springer igenom Volkov så jag det så här, Det hade ju varit kul att se han få den här sista möjligheten Jag håller med dig och, och men frågan
2: är väl som står där på tronen
1: Alltså jag har ju svårt <laughs> så här, Jag har svårt att se Idag eller Staroverin vinna Mot vare sig en Gano eller Miocic mm. Jag har väldigt svårt att se det Men det hade ändå varit fint På något sätt, antingen så vinner han Eller så förlorar han, men han får chansen att lägga handskarna I buren och han har ändå gjort The last run oh. Och så blir det avslutande kapitlet på Dream på Youtube här Precis. Han gav inte upp 22 Nej. years in the game Och han fortsatte En
2: målmedveten
1: man Ja. Och med de orden inser jag att jag helt plötsligt är rätt partisk här till Alistair Overeem Att jag gärna ser honom vinna Volkov kan fortsätta fightas Men för Overeem så känner jag att det här är nog Den sista Ja. Oh. Det är nu crescendoet ska upp här Nu
2: det gäller för jag tänker vi en förlust här
1: men va, va, då blir det
2: ju svårt. Då blir det väldigt svårt ja. för en last run. Så egentligen är den här matchen lite avgörande. Då att så det okay, din last run. Det betyder att okay, ta runnet ett litet pit så tar det stopp. Mm. Det är inte att du fortsätter. Nej. Men det är over him. ja Jag det... skulle inte förvåna mig om han fightas tills han är 50 heller.
1: Ja, det verkar inte finnas något att ge upp där i honom direkt. Nej. Sen vet vi att han tjänar ju exact. sjukt bra pengar på uh, sitt kontrakt. Han Precis. har ju ett helt fantastiskt kontrakt tydligen. Och drar in jävligt mycket pengar. Och han är aktiv. Det, det måste man ju verkligen ge honom. Alltså. Det är yes. någonting jag verkligen vill lyfta om vi har lyft många gånger. Aktivitet, eller så tror de är tungviktare. Blir knockad hejvilt ibland och knockar hejvilt andra gånger. Men han är där och kan fightas och kan göra sina fighter per år. Jag ska ta en titt på hur många matcher han... Han gick förra året, jag vill säga att det, är, ja men det var två, precis. han gick i maj, han gick i september 2019 gick han två, mm. 2018 gick han två, 2017 gick han tre Det är aktivitet på honom mm. ändå och då får jag ändå titta vilka tungviktare det är Det är tufft, skadorna kan sättas ordentligt där Vi hoppar ner en jävla massa viktklasser Corey Sandhagen ska ta sig an för yes. detta mästaren i e. Frankie Edgar Corey Sandhagen var en kille Som jag trodde skulle ta titeln Jag var rätt övertygad om det och När han mötte Aljamain Sterling så tänkte jag Wow, nu kommer vi få se en helt fantastisk match För jag var relativt övertygad om att Sandhagen skulle vinna Och vad ska man säga Aljamain Sterling Brillerade i den matchen Och den var slut på en minut 28 sekunder En ertagning Ja, sen var det Renickid Show och Corey Sandhagen. Han förlorar. Mm. Men efter det möter han Marlon Moraes. Avslutar honom i rond två Och det var i oktober. Mm. Nu står han framför Frankie Edgar. Frankie Edgar är ju killen som har hållit titeln. Han är 39 år. Han fyller 40 i oktober. Född 81. 24 vinster. 13 stycken via domslut och det är ju så han vinner majoriteten av sina matcher. Han är, eller har, ska jag istället säga, varit otroligt svår att avsluta. Mm. Men han har på senaste tiden då åkt på två stycken avslut via TKO-resen och förlusterna. De kommer via Decision. De som avslutar honom är Brian Ortega samt eh, Korean Zombie. Och båda de förlusterna kommer i den första ronden. Mm. Och, ja, alltså... Jag vill verkligen säga att Cory Sandhagen vinner det här. Det är bara en känsla jag har inom mig. Jag har... Alltså Frank Edgar har varit där. Han har fått sitt. Det känns som att han är lite fast i det här med att få tillbaka det som en gång var han. Men problemet är att MMan är inte det det en gång var. Även om Frank Edgar ser väldigt bra ut i vissa matcher.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Så tycker jag ändå att den nya generationen, typ sann, typ mm. Sterling och Brian Ortega och de här. De, de är för bra för Frankie Edgar och Frankie Edgar är ibland också för liten för de här motståndarna.
2: Alltså, en gång i tiden var ju Frankie Edgar, säger vi. Alltså, ostoppbar i princip. Snabb och den som satte ihop allt, mm. säger vi. Brottning med händer och hela tiden röra på sig. Och det är ju liksom, nu har ju alla anammat det här. Och det känns som att han. Eftersläpar lite kvar I ett game som har förändrats Som du säger, han är den enda Ungefär från sin generation mm. Som fortfarande fightas I de här lägre viktklasserna eh, Men han har ju också rutin Rutin, rutin, rutin Men jag tror också som du säger Att Sandhagen är Lite för mycket nya skolan Lite yngre, lite hungrigare och kommer ha lite övertag. Men Edgar har den här rutinen och vet hur man vinner runder och matcher. Men han har inte varit samma Frank Edgar Sen de här avsluten de mm. senaste åren. Och vi är ju alltid surrat här. Att Vi tycker att han ska retire. Man vill inte se om det är knockad igen. Så jag tror att den här matchen är väldigt, väldigt viktig för Edgar här. Att skulle det vara en förlust här så tror jag att han väl, alltså någonstans måste han få insikt i att så här, det kanske är dags nu. Jag kommer inte nå toppen Utan kanske göra någon match Med någon som är från hans era Om det finns kvar någon Sån här gammal säger vi, rivalitet Men
1: Han har ju minare igen Exakt jag det är han kvar jag, vet. Ja, jag, vet,
2: jag tror han kanske är under kontrakt fortfarande Det är något sånt där
1: mm.
2: Nej men det känns ju som att Edgar Säger vi, alltså han, är ju en, han, är, han har ju konditionen Som i alla fall ska göra att han orkar Hela den här matchen jag tror snarare att det handlar om killerinstinkten. Finns den där att gå på avslut, eller kommer han försöka kosta hela matchen? Och där tror jag att Sandhagen har lite mer instinkt att avsluta matchen. Eh, och eh, jag, sk jag skulle nog eh, lägga favör på Sandhagen faktiskt i den här matchen.
1: I, jag gör det med. Eh, Frank Edgar är idag rankad 4. Kori Sandhagen är rankad 2. Mm. Elimin Sterling ska ju möta Piotterjan väldigt, väldigt snart. Vi har Kori Garbrandt där som är rankad 3. Um. Och Frankie Edgar äldre mig till och med Ja alltså och det är lite det man säger It's a young man's mm. game och, och, och det är alltså tyvärr Frankie Edgar är inte the young man längre Och precis allt du har sagt också att det, det som en gång var hans stora mm. styrka Det är någonting som alla idag kan uh, Men han är lurig jag tror han, att, jag,
2: han har ju mycket erfarenhet Det är ju det liksom, Han har mött allt och alla Och eh, ser här när han gick sin debut 2005 Mm så det är också många, många års aktivitet i fighting. Och han har ju Vems, alltså alla under de här erorna i de här vikklasserna från säger vi, BJ Penn och liksom framåt. Så det är... Han har erfarenheter men samtidigt är han ju väldigt sliten också. Mm. Men det blir ett intressant test här för hon. Att säga okej, okay, ska du vara kvar och fightas på ufc och försöka då klättra och det här då, då ska du i så fall kunna vinna över Corys egen. Annars så är det dags att eh, kanske se över kanske gå till någon annan organisation där du fortfarande har value för ditt namn för vem du en gång har varit, men eh, säger vi konkurrensen är lite för hård kanske i UFC om du inte klarar dig förbi Cory. Jag
1: har nog alltså jag undrar till och med
2: fast med det sagt så gjorde jag ändå en bra match mot eh, Pedro Munoz. Mm. Mm, absolut. Senast liksom, Och det var ju ändå gay men samtidigt åt han Väldigt mycket stryker i den matchen Ja också.
1: och de är samma storlek yes. det, det är där jag tror att där har ibland Frank Edgar en viss fördel När mm. han hamnar med dem som är exakt samma Size men det blir svårt Nu när han möter de här yngre Fighters som är längre och, och Sandy Hagen har, har ju
2: mycket vapen också. Han är ja. liksom väldigt. Ja, och han är väldigt långs Precis. Och han har väldigt många olika verktyg. Han har visat sig vara väldigt kreativ stående samtidigt mm. som man har ett vast submissions game då en jagar avslut. Och... Det är en intressant match. Och jag tycker mm. Sandy Hagen, det är väl en nära fan om att en legend som Frank Edgar och om mm. han lyckas vinna har det på sin. Den skalpen liksom.
1: Tror du tror att han lägger handskarna på hyllan vid förlust. Frankie, ja. nej.
2: Han känns inte som en sån
1: mm. Han
2: känns som som också Lite som Overy, man kommer fighta så länge Hans kropp tillåter det Och eh, så länge han själv vill det Oavsett förlust eller vinst Men eh, jag tycker att Vid förlust så borde han kanske Gå till Bellator eller Jag vet inte mm. Det finns ju inte så många alternativ liksom, eh, Om det är så att han vill fighta så fortfarande kännas stålar På vem han en gång har varit Men eh, i U.S.A blir det svårt Just att han är så gammal och vi, Det jag menar med det är att i de här lägre vikklasserna så toppar du när du är yngre Och fejdar desto äldre du blir Men i de äldre vikklasserna så Primar du desto äldre du blir kan man säga eh, Och det är nog för att Det är annorlunda energi som krävs För att vara i, i en lättare vikklass då du slösar mycket energi Det är hela tiden upp och ner upp och ner Medan sen heavyweight kan konservera sig Mera, det handlar om egentligen Vem som får, vi ser Läser slagen och Mer rutin, för du vet att det krävs ett För att avsluta Men jag tycker att Edgar Det är lite deppigt, det är vemodigt här Jag vill att han ska vinna, absolut Men samtidigt vill jag, vill jag Inte se han förlora på något grovt sätt <laughs> Det är
1: jobbigt Varför måste de fightas alla de här äh. Jag vill Fortsätta spinna på en grej som du ja. säger När du är inne på Prime, du var inne på Alistair ja. och Brim, För det var exakt, jag, jag satt verkligen tänkt tänkte på det själv Att jag kan någonstans se möjligheten för Alice att vinna ett bälte. Mm. Jag gör inte det alls för Frankie Edgar. Nej. Men, men någonstans, även om jag inte tror, låter det låter jätteparadoxalt, även om jag inte tror att Alice vinner bältet, så ser jag möjligheten för Alice att kunna vinna den. Men Frankie Edgar, jag ser inte möjligheten. Nej. Jag ser inte möjligheten. Han blev släkt av Zombie och Ortega. Båda är längre än honom. Folk mm. som har räckvidden på honom idag. Kommer kunna pricka honom Det är svårare för honom att gå in på dem Coruscant hänger tror jag till och med längre Än både Brian Ortega och Zombie Det kommer bli ett problem för Edgar Det kommer bli ett stort stort problem Jag tror att fördelen här är väl att det är tre ronder Bara va
2: Och att han kan Om han fightas väldigt rutinmässigt eh, Vinna en decision på det här
1: men tre ronder är väl inte en fördel till Edgar? Det känns som att Edgar har mer fördel när det är fler ronder. Jo, Eller men jag, jag, menar, det kan jag, menar, vara jag menar... Det kanske bara är för att den man har aspekten, sett så mycket femrondare. Ja, men jag menar i aspekten att han vinner ronderna. Att han vet vad som krävs. och Krux, han, han får ju ofta stryker de första två och vinner de sista tre. Det är den, men jag tänker
2: så här. Att han har väldigt bra toppkontroll ja. när han väl får ner. Och det han inte behöver göra... Mer än att matchen fortfarande fortgår Att domaren inte dömer mm. upp dem Och det är där jag menar att han har rutinen Att lyckas han få ner Corey Corey kommer att jobba submissions Jag tror ändå att Edgar är rätt vass på sin som är som då ändå kommer från Ricardo Almeida och Henson Grace i skolan Att han bara kan stala matchen Så det kan bli en väldigt tråkig match också Men att Edgar tänker vinst Som den rutinerade äldre mannen han är Att så här, spela roll, jag vinner tre ronder Jag vinner matchen eh, Men det är en intressant match
1: Men stora eh. frågan här är allt det du säger Hur stor chans tror du är att Edgar tar ner Men framförallt håller Corey Sandhagen på backen mm. Det får, vi se. Ja, det får vi se. För där måste jag vara ärlig. Jag ser inte det hända. Jag ser att han kan ta ner han att äta nudda marken eller ryggen eller så. Men sen tror jag att Särn egen snabbt, bum, 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 förflyttas ju upp. Jag, vet inte, jag, 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 jag blir bokstavligen chockad om Edgar Winnere. Alltså.
2: alltså, vi får ju se så här. Hur säger vi? Algernon Sterling är ju från samma. Hur säger vi? Skola, Matt Sarah Ray Longo det är alla han så och här har vi en till och Jag tror att de har likt samarbetat lite Kanske gjort upp samma plan här mot, mot Sandhagen som Sterling gjorde Men sen är de helt olika fighters ja, väldigt. Men det blir en intressant match Det är, det är mycket intressanta matcher så här. Ett frågetecken på, på I alla fall de här två matcherna hittills
1: mm. Nej men definitivt Vi rullar vidare på kortet Vi har då Macy Cheysson Som tar sig an Marianne Renaud Cheysson eh, åkte på Eller har en enda förlust Det är Lina Lensberg Mm. Som hon förlorade mot i Danmark. Om jag inte säger helt fel här nu. Brössnör ihop. Hon var i Sverige eller Danmark. Jag var i alla fall där. Jag såg den live. Men hon vann sedan mot Kiana Yang. Hon har totalt då sex stycken matcher. Hon har vunnit två TK, två sub och två stycken via decision. Vi har pratat mycket om ålder här på på Folk <laughs> och här har vi då Marianne Renaud. som det är en plan med det här kortet <laughs> här att matcha eh, de, de äldsta på rostern mot... <laughs> det är jätteroligt. Jag, jag tänkte inte få det förrän nu när jag sitter lite så här. Oj herregud, alla. Hon är i alla fall 43, hon fyller faktiskt 44 i år. Um, hon hon föddes den 20 juni. Respekt. Hon har nio stycken vinster Fem TK, tre sub En enda gång bara har hon vunnit på domslut Men däremot har hon sex stycken förluster Och det är alla via domslut, det är ingen som har lyckats avsluta henne Men här är då Vi får det säga att Marianne Renaud Kommer att ha kniven mot strupen När hon går den här matchen För hon har tre förlåt, tre stycken förluster Katzingano, Jana Kunitskaya Raquel Pennington mm. Det är de hon har ehm, Alltså Macy som tycker att hon är duktig Då är hon rätt bra Samtidigt så vart nu ju satt inför ett tufft test Mot Lina Länsberg Jag tror att en hel del trodde väl att Macy skulle vinna mot Länsberg Men Länsberg var starkare Hon utmusklade henne i alla positioner Och plockade hem ett, ett omslut mm. Jag vet inte jag, Återigen här jag är, jag är väldigt kluven till många av de här matcherna Förutom kanske då Corey Sandhagen i väl den som jag är mest mm. övertygad om Att han, han kommer vinna dem Men här... Pff. Alltså jag vet inte, det handlar väl om motivationen Ska väl säga, som är en Alltså Maisie Jason är ju fortfarande ung Att motivationen finns hos henne Det är tydligen mm. inte en sekund på, hon är 29 år gammal då. Fyller 30 i juli Vad är dina tankar om matchen? Så alltså,
2: jag går på med Alltså som jag sa, det känns som att de har haft en lite sån tanke med hela det här kortet. Jag kollar vidare här på prelims också, att det är de som är på, hur vi? Det här vi har väntat på, de 60 fighters som ska klippas, <laughs> att de får sin sista chans här ja. och visa ja, sig värdiga faktiskt. ut ett kontrakt och jag tror att den yngre kvinnan här kommer vara den som, som tar hem den här matchen Med den motiveringen som du säger att Det finns en annan hunger, mm. en, en annan motivation Att du vill bli champ eller liksom, Du har precis börjat fightas kan man ju säga Och när du är 43 och är UFC Jag tror det finns lite andra prioriteringar utanför buren Som kanske eh, är lite viktigare en att liksom, jag dedikerar mig alltid till dö här inne utan, Så jag skulle faktiskt ge tjärvi, The chip Till eh, Macy här
1: jag, jag kan inte mer än hålla med mm. Det är väl min tanke där också Jag, jag tycker väl inte att Marianne Renaud Har briljerat i sina senaste matcher Macy's Jason överlag brukar vara Väldigt stark i sina matcher mm. Det brukar vara en tydlig, tydlig grej Med just Macy att det, det finns en styrka Hos henne Men <coughs> Det handlar om, som sagt motivation jag tror att det är det, mm. det kommer kommer ner till. Alexander Patosha och eh, yes. Manuel Kappe.
2: Den här matchen är intressant. Jag är väntat på att se Manel Kappe debutera i UFC. Han är Racings eh, Flugviks champion eh, men han har inte gått match på över ett år här.
1: Han har satsat december senast. Ja,
2: han var ju säger vi, replacement till eh, titelmatchen. Mot Moreno och Figueredo så var ju han, om någon hade skadat sig skulle han ha hoppat in. Men ingen skadade sig så han fick vänta. Och nu får han möta en väldigt jobbig fighter i Alexandre Pantoja som är väldigt, du säger vi, underskattad. Och Manel Capes skulle jag säga har tryck i händerna, tryck i sparkarna. Inte bra brottning alls. Mm. Som han var i Japan i alla fall Det var inte där han var dominant Utan han, han, han gillar säger vi En brawl Där han har övertagit att han är snabb Och har mycket klipp i händerna eh, Pantosha har ju gjort Bra matcher i UFC Inte alltid kommit ut vinnare Som vinnaren Men han har ska ta fram här, bland annat Det var det jag tyckte var intressant Vilka han har mött och hur det har gått i de matcherna Han har ju gått Tiden ut mot Askar Askarov Ja. Eh, det säger sig själv Och det självt. var
1: hans senaste match också yes.
2: Han gick tiden ut Mot Davison Figueiredo. Det säger också väldigt mycket mm. När man möter en avslutningsmaskin som Figueiredo. Han har en vinst över Matt Som vann nu senast Aha. Precis och också är väldigt bra Så Jag tror att övertaget här Är faktiskt för Pantoja Manuel kommer få en tuff debut I UFC eh, Och speciellt också eftersom det har gått Ett helt år från att han fightade senast då Pantosch ändå varit aktiv i somras. Så jag tror nog att Pantosha tar hem där. Jag, jag ser inte att eh, Manelkape kan vinna där förutom på att och knockout, liksom att han är lite mer explosiv.
1: Det är alltid intressant när det kommer den här typen av debutanter mm. som Annel Som har mycket hype ifrån mm. en annan organisation som majoriteten eh, inte följer mm. Och det blir alltid den här, men vem är det här? Och helt plötsligt eh, Blomström Jag tänker lite på Mason Jones där Men fast han förlorade, alltså, wow, mm. match Jag tror att ingen har missat de två Mm eh, jag vill säga att det är en match till på huvudkortet- så vi går igenom den lite snabbt också- innan vi avrundar dagen. Och det är Andrew Ewell som tar sig an Cody Staman. Andrew Ewell har 17 mm. vinster, 7 TKO, 4 sub- förlorat 6, en via TKO och 3 via Submission. Han kliver in med två stycken vinster i ryggen- mot Jonas Martinez och Erwin Rivera. Vad gäller Cody Staman, som ett litet kraftpaket älskar att brottas där inne han har 19 vinster 6 TKO, 2 sub och har vunnit 11 via domslut hans förluster är 1 via Samin 22 via domslut och förlorade och senast mot Jimmy Rivera, så han har en förlust i, i ryggen vann äh. mot Brian Caller här måste jag bara tillägga och där vet jag att det var någon, kanske till och med hans pappa som hade gått bort, det var någon familjemedlem okay. med hade gått det var en väldigt tuff comeback för honom mycket mycket känslor efter den vinsten Alltså intressant att se honom igen Stamens taktik är ju alltid Det är ju utnyttjar brottningen mm,
2: Exakt um, Stamän borde ta hem det här om man säger så. Jag har en annan grej Vi ser på Prelims här Det är en match som jag undrar varför den är på Prelims Men det är ju sista Prelimsmatchen Men det är ju Martin hey, ja. Johnson mot eh, Clay Guida mm. eh, Som jag sa igen En äldre mannen mm. Båda här känns ju mycket alltså, äldre Men ja. eh, Clay Guida är en betydligt äldre Om man säger så eh, jag tror som jag sa De här 60 namnen ska klippas Och här får folk sina sista chanser Att visa sig värd i ett UFC-kontrakt Och jag tror att både Michael Johnson Och Clegoida Vid tråkig vinst Alltså en poängvinst Eller vid tråkig match Eller mycket här så klipps båda kontrakten mm. Det gäller att imponera här Så det är kniven mot strupen på väldigt många på det här kortet Att du ska vinna Impressive Så att de väljer att vet du vad Din pånytt född Michael Johnson Eller pånytt född Vi förlänger ditt kontrakt eller så blir det chop chop. Nej
1: mm. mm. ja, men det, det är intressant Huvudkortet börjar Klockan 02 På säga, lördag natten Till söndag mm. Så det är bara att kolla in Prelims vet jag inte vilken tid det börjar Men jag vet att jag kommer att hålla koll på dem Ta en titt på det Jag lär gå live på Instagram Så om ni vill vara med på lite uppsnack Inför den här galan Joina mig på Instagram Och glöm inte att följa på Twitter
2: Sabsaba real one.
1: Där har vi det Det är yes. veckans avsnitt Gott folk och för er som Följer oss på Patreon Det kommer komma ett till avsnitt under den här veckan Om det är onsdag eller torsdag Ja det återstår väl att se surprise. Men vi kommer att börja spela in det Nu och kom ihåg Följ oss verkligen på sociala medierna Och Exakt. kolla in om det blir så att det inte dyker upp Ett avsnitt vid någon instans Eller vad det är så kolla in våra sociala medier Och då sitter
2: medier. ni där och undrar Men vad hände? Ja. Och då skulle ni Precis. tänkt ah, De sa ju att jag skulle ha följt dem på sociala medier Exakt. Det är därför jag inte hänger med Exakt.
1: Och återigen Ni anar inte hur mycket grejer som är på G Jag vill bara bassa ner ut allting Men vi gör det först när allting är spikat Och hundraprocentigt klart jag kan säga att ni kommer att bli mer än nöjda. Och det vill vi verkligen ge ett extra stort tack till er som har stöttat oss på Patreon. För jag kan helt ärligt säga att den motivationen vi har fått av er som har backat oss ni anar inte vilken pepp vi har fått av att ni har klivit in och stöttat oss på Patreon. Så tack så jättemycket. Och vill ni stötta oss på Patreon, det är bara att hoppa in och joina. Yes. Tack för den här gången. Peace Hejdå. out.